0: Samling Arken i och Stockholm. Ja, då välkomnar vi det heliga Ande. Vi ber att du ska göra orden levande för oss, att du ska väcka tro i våra hjärtan, att vi blir frimodiga och oförfärdade i det liv som vi ska leva tillsammans med dig i den här världen och tjäna dig och göra din vilja. Vi tackar dig för att du har omsorg om oss vi tackar dig för att vi får stå till ditt förfogande och vi vill höra från himlen. Vi vill höra sanningen som gör oss fria som förvandlar alltihopa hela situationen. Det kommer ett helt nytt ljus när du är närvarande med ditt, ditt väsen och din vilja. Vi överlåter oss här till dig och vi tar emot det som du ger oss i Jesu namn. Amen. Ja, eh, det, det var en intensiv kollektal eh, här. Liksom. Så, så, det, det, jag hoppas att det gav en riklig skörd. Om ni uppfattar det här, liksom detta. vi ska gå till det brevet och ta lite fortsätta tala om, eh, om det kristna livets olika sidor. Och vi, det är viktigt det där att man lär känna Herren, för att det, det, det är det som är liksom, säga, själva startpunkten. Alltså att, känner vi inte Gud, ja, då, då fastnar man på allt möjligt och det hakar upp sig. Och så. Men när man lär känna Gud så börjar man så småningom bli väldigt eh, frimodig och, och förväntar sig goda ting. Och då börjar man se hur Herren låter sin välsignelse och sin härlighet ösas ner över våra liv. Och det, det behöver man faktiskt upptäcka just genom Jesus. Det är Han som öppnar ögonen på den så att man ser de här sakerna. För att innan dess så ser man nästan ingenting av det som, som finns. Man är övertygad om att man ser allting, men man gör inte det. Man, man tycker att jag vet väl allting. Jag förstår väl allting. Jag, jag, jag vet ju hur det är här i livet, jag vet ju villkor, jag vet ju liksom mycket, så mycket saker som kan hocka upp så, så här, och trassla till sig. Och jag känner till allting sånt där. Och, man tycker, och det är ju allt som man kan känna till. Men det är ju långt ifrån sanningen. Det finns ju oändligt mycket mera och mycket mera andra saker som man behöver liksom få en upptäcka. Och det får man genom att man lär känna Jesus. Så att här ska vi läsa ett, ett litet parti här i FEC brevet 4 som, som handlar om det här att det finns två olika liv. Och de här liven, så att säga, att de finns båda två. Det är, de flesta människor inte är inte klara över det. Men när man har blivit frälst så märker man att det fanns ett annat liv än det som man hade innan. Det, liksom, det, det trodde man inte innan. Men så när man blir frälst så märkte man att nu kommer det faran det här. Och hur, hur ska jag kunna liksom få tag i liksom det, det, här, det här nya livet, det här andra livet? Ja, det kommer ju allt eftersom jag håller mig nära Herren. Då börjar jag se saker och ting som jag inte såg tidigare. Jag börjar förstå vad livet rymmer mycket mer än vad, det, än vad jag såg innan. Och det här, därför så blir det en beskrivning här av de här båda liven som man kan läsa om i, i, i Bibelordet. Och vi ska ta och titta här ifrån. Det måste vara nu det 17: versen i fjärde kapitlet i Festsjöbrevet. Paulus brev till Festsjöna. Det hittar ni. Alltså i ordningen romerska kor gal efter fil. Då är i efter där det ordet efter. Så, så det står alltså före felipevet och, och det står efter galaterbrevet. Romerska kor gal efter fil. Det är ett konstigt beteende för de här romerska korna. men det, det lägger man lätt på minnet i alla fall, det har jag märkt så då har du ordningen på bibelböckerna där fram till Efesiebrevet. då fjärde kapitlet vers 17 I Herrens namn varnar jag er därför lev inte längre som hedningarna deras tankar är tomma deras förstånd är förmörkat de är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten ja. Man skulle kunna säga att det här är liksom ingen särskilt positiv bild av hedningarna, men det är ju så där, det blir när det, när det är mörkt. Man vet inte riktigt vad man håller på med, och man förstår inte vad som är riktigt viktigt, och man förstår inte hur man ska prioritera i livet. Och det här beskrivs här med att, att deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. Och Det här det är sånt där som man blir räddad ifrån när man blir förälskad. För förälskad betyder ju ingenting annat än att man blir räddad. Man, alltså, det är någonting som man vill komma bort ifrån. Någonting som man vill absolut inte ha längre i livet. Allt det här, all den här de tomma tankarna och allt det här förståndet som är för mörkat, det vill man inte ha i livet. Och att vara främmande för Gud vill man ju inte längre utan nu vill man lära känna Gud på djupet. Det längtar vi efter. Liksom. Det är därför som man kommer så här i en, en sån här kväll. Och eh, så står det att de, de som lever i, i det här mörkret, de är också okunniga och i sina hjärtan har de fått, har blivit hårda som sten. Och, och sen får vi läsa. När vi läser i skriften så verkar vad ska man göra åt det? Jo, man ska byta ut hjärtat, stenhjärtat. Mot ett levande hjärta. Och det sker genom förälskningen. Den som tar emot Jesus Kristus byter ut sitt hjärta. Alltså man blir en ny skapelse eller man blir född på nytt. Och det här är det. då får man ett nytt hjärta. Det vill säga detta levande hjärta är ett hjärta som kan känna Gud. Och det är skillnad mot det som är där man lever med ett stenhjärta och inte känner Gud. Man kan inte förstå sig på honom. Man tror inte att han, att, han, att han finns. Man tror inte att det är verkligt. Det man tror att alltihopa är påhitt. Eller liksom något eh, sätt att försöka få eh, snärja människor och sådär. Men eh, det är därför att man lever fortfarande i mörkret. och Herren vill att man ska bli frälst och det ljuset som kommer från honom ska tränga in i, i människors liv. och Då kommer de få se ett annat liv som, som de inte har sett förut. Och det här andra livet, det är det som du och jag håller på nu av. Vi som har blivit förälskade, det håller vi på att försöka upptäcka det här nya livet. Och det gör man när man läser skriften, det gör man när man ungårs med den heliga ande– och när man lär känna Jesus mera. Och Då står det så här, alltså de här innan man kommer in i det kristna livet så står det i vers 19: Då, 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 då så gör man saker och ting utan att skämmas. Saker som man inte kan göra längre sen utan att skämmas. Alltså om man börjar kunna skilja på det som är rätt och fel, det som är gott och ont. Alltså det som är synd och det som är rättfärdigt. Man börjar kunna skilja på det. så att Först gör man sånt som är fel utan att skämmas. Och sen kan man inte göra det som är fel utan att skämmas. Man kommer att liksom inför det. Man vet precis att det här är nu inte rätt att göra längre. Och man skäms över att man har gjort det. Om man, man vet att man kan bekänna synden och bli förlåten. Och hela det här liksom är det nya liksom, tecknet på den nya livsstilen. Du får ett fungerande samvete, ditt inre, säger ifrån när du kommer in och, och när du syndar. Det, är liksom, det säger stopp i det. och, det, och, och du kan väl tänka, ja, det var ju hemskt att jag syndade, ja, men det var ju härligt att jag upptäckte det också för det jag menar det som är kännetecknar världen och så länge man lever i världen så att säga, utan att känna Gud det är ju det att man upptäcker inte när man syndar. Man, man har liksom kört över sitt samvete så många gånger så att man liksom märker inte av det längre man tycker bara det är väl självklart här lever väl alla människor det är väl inte något konstigt med det. Och, och man förstår inte att det är nåt som inte ska vara. Men när man har lärt känna Herren och tagit emot honom i sitt hjärta då börjar man reagera på det som är synd och mörker och tänker att det där vill inte jag. Så om jag gör det, då bekänner jag synden, så blir jag förlåten. Och därför så är det, liksom det som förenar oss allra mest. Vi är så olika på många sätt och det är underbart att vi är det. Men det som förenar oss och vi är lika på det är det att vi, vi är de som är förlåtna. Vi är de som har bekänt synd och tagit emot förlåtelse. Vi är, vi är ett folk som är förlåtet. Så vi sitter här och liksom har ingen annan merit än att vi egentligen är förlåtna. Det är liksom vår enda merit. Det är, det är det som är det viktigaste med oss, att vara förlåten. Och Herren har haft som mål att han ska förlåta oss och ge oss ett nytt liv. Och då får vi också ett levande hjärta istället för ett stenhjärta. Då får vi plötsligt istället för att gå omkring i mörkret så får vi gå omkring i ljuset. Och så ser vi det som egentligen är verkligheten i det andliga livet också. Vi förstår att plötsligt det finns ett annat rike här än det som jag förut levde i. Och det är Guds rike. Och det finns ju överallt där jag går fram och det påverkar och, och liksom människors liv och förvandlar dem och det ger dem hopp och tro och glädje i hjärtat. Så ni ser här att 1900 att utan att skämmas alltså, så kastar de sig ut i utsvävningar. De märker inte liksom att det är någonting att skämmas över. Och de bedriver all slags orenhet och eh, får aldrig nog, det verkar som outsläckligt, liksom eh, orenheten i världen. Liksom, man får aldrig nog av den. Det är liksom ett frosseri i, i det här. Och, och Man märker inte att man håller på med det. Man tycker liksom att det är så här är det för alla. Nej, så det, det är ju det som är det fina, att det är ju inte det för alla. Men, och Det behöver inte vara det för någon. Om man bara får tillfälle att säga att det är Jesus som frälser. Det är han som räddar människor. Det är han som förvandlar deras liv. Så att det här med att komma ut i mörkret och in i ljuset det är liksom en verklig överraskning att det har blivit så annorlunda. Att det finns ett sånt annorlunda liv än det man levde tidigare. Man var övertygad om att det liksom tidigare att man levde ett liv som, som egentligen var det enda livet som var. Allting annat var bara poet. Man själv var liksom klarsynt och insiktsfull och man visste precis vad livet innehöll och vad det, hur, hur villkoren var. Och det, det är ingen som ska lära dig någonting om det, tycker man. Och man stöter på den där typen av högmod. Och så plötsligt så börjar Jesus röra vid människors hjärtan. Så tar de emot honom så, så ser de att ett helt annat rike finns och har funnits där bredvid dem hela tiden, fast de inte har märkt det. Och det, vet att det här med är ju inte liksom bara att man märker det och sen är det färdigt utan man håller på att märker det hela tiden. Det vill säga mer och mer och mer och mer så ser man att det här gusriket är närvarande. Och nu ska vi ta och läsa lite grann om det. Nu har vi sagt vad det är så där som egentligen ska lämnas bakom oss. Då, då står det vers 20, nu kommer vi till härligheten. Man får, det är skönt ibland att veta vad man slänger ifrån sig. Så kan man också vara riktigt glad över det som man får. Och det här nu kommer härligheten. Där står det står så här: Ni däremot är, har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Alltså, det, det finns ju folk som tror att de vet någonting om Kristus, men de vet inte hur den han är. Därför att de inte tagit emot honom. Det enda sättet att lära känna honom det är att välja honom som sin herre och frälsare. Så att han får komma in i ens hjärta. Det är därifrån som man lär känna honom. Sådan han är alltså. Man kan ha liksom annars, annars massa falska ord om honom, massa falska tankar, världens förakt över liksom honom så här. Man förlöjligar honom på olika ställen så här. Eh, eh. Det är, det är som en, en, säger, man, man tror att det liksom är så man ska förhålla sig till det ända till man möter honom. Och, och, och det här är ju det som jag tycker är så underbart: alltså, när människor får möta honom, alla knän ska böjas. Alltså. Så när de stöter ihop med honom, då, då böjer sig knäna. Han och, 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 hade ingen aning om att det var så här: säger, det, du, det, är ju, du är min herre, du är min Gud. Alltså. Och det är det som man vill säga till honom när man får de här mötena. Och alla vi som har mött honom på olika sätt så här, har fått samma känsla av att det här har varit något helt annat en det som var kanske det vanryktet eller smutskastningen av, av, av kristendom eller kristentro eller så där Och så möter man när, när frälsaren och eh, ingenting längre blir detsamma. Eh, här står det 21 år: Att eh, ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom eh, enligt en sanning som finns hos Jesus. Det vill säga, hela världen är full av liksom olika typer av sanningar. Människor som gör anspråk på att de har sanningen. De säger, så här är du det, det är vi som har rätt, vi vet hur det är. Men det finns en sanning som är i Jesus. Och den är inte liksom en, liksom en utan i många sanningar. Och så Utan det är den enda sanningen. Allt det här andra är bara människor pratar. Lite grann. åsikter. Det är inte åsikter som kan göra människor frälsta eller rädda dem. Det är bara sanningen som kan göra det. Och sanningen är Jesus Kristus själv. Så när man har mött honom, det är då som det är liksom man har mött det som det bryter igenom och förändrar hela livet. Både hur man ser på det, hur man förstår sig själv och hur man förstår andra människor och hur man förstår själva uppdraget också här i livet. Och det är när vi möter den sanningen som gör liksom, anspråk på att det är jag som är, säger han. Det är jag som är sanningen. Så att det är, det är allt det här andra. Det, det är bara lögner, och mörker och påhitt och, liksom och så. Det är bara liksom manipulation av olika slag, men, men sanningen själv är Jesus Kristus. Och då, då läser, när vi läser det här så, så man tänker man att det, det är, inget, det är ju inga små saker som man eh, gör anspråk på här. Vi ska höra, eh, ni, ni har fått höra honom förkunnas. Alltså, man pratar till oss, sådana som vi. alltså. Så, och ni har blivit undervisade i honom, alltså, om Jesus. Enligt en sanning som finns hos honom. Det vill säga som han är. Han, om honom har ni hört. Och därför så har ett gamla liv blivit förgånget. Och ni börjar leva ett nytt liv. Ju mer ni får höra om honom som, som förkunnas så säga, om Jesus och sanningen i honom, desto mer förvandlas ett liv från det gamla livet till det nya. Och det där är ju liksom en process som man samtidigt har man blivit förändrad i hjärtat, ögonen böj. Omedelbart har det, har det hänt att du och jag har fått byta ut stenhjärtat mot ett hjärta av levande kött och blod. så här och, och, och Sen står det här i, i vers 22. Här, Ni har lämnat ert förra liv. Jag har lämnat ert förra liv. Alltså jag, jag, jag tänker ofta när jag läser Bibeln nu för tiden alltså, att man behöver stanna upp och tänka Har, har jag lämnat mitt förra liv? Det är det som informationen som här ger här, de här var i förhållande vis han säger genast till dem ni har lämnat ert förra liv. Och då skulle de kunna säga har vi? Vi tycker vi håller på och brottas med det och kämpar med det, och, och, liksom, och gör saker och ting som inte är bra, fortfarande och vi måste bekänna det som synd och ta emot förlåtelse. och så här och så håller vi på så här. Har vi lämnat vårt förra liv? Ja, det har vi gjort. Det är det som är förutsättningen för att man ska kunna få förlåtelse för synd. Att man har lämnat sitt förra liv. Inte så att man inte, har, att man inte ibland syndar, för det lär man sig successivt att liksom lägga undan på det ena området efter det andra. Men man måste i grund och botten ha lämnat sitt förra liv. Det vill säga, nu har du inte det livet längre, nu har du det livet som är tillsammans med Herren. Det är det som räknas, både nu i tiden och i evigheten så är det så att du har ett nytt liv. Det är inte så att du håller på att liksom skaffa ett nytt liv, utan du har ett nytt liv. Och Nu ska du ge, låta det livet så att säga, som du har bli synligt i det, i det, genom ditt levande. När du lever liksom, så ska det synas att du har fått det här nya livet. Och Det är processen, att visa att det har blivit ett nytt liv. Alltså Att lämna liksom, gamla livsstilen åt sidan och leva det nya livet det, eftersom du har fått det. Du har redan ett nytt liv du har lämnat det gamla och har ett nytt, så det är, liksom redan, det är redan färdigt. Alltså det, är, det är det som är så, ibland så förvirrande liksom att man tycker att man har en utmaning att lära sig att leva ett nytt liv och följa Jesus och göra rätt saker och så. Ja det är sant, men det gör man därför att man redan har ett nytt liv och så. Annars så vore det fullkomligt omöjligt att leva ett nytt liv om man inte har det. Man måste ju ha det först. Om du har det, så har det, så kan du vara trygg, även om du skulle misslyckas i några punkter, så kan du ändå använda av den förlåtelse som här har sagt. Bekänn syn så blir du förlåten. Det är, inte, det är inte svårare än så. Det är så man lär sig leva det rätt, på rätt sätt. Det är som det är som med barn, och säger för att när man fostrar dem, så, så är det ju inte från början lyckat. De lyckas ju inte med alla grejer. Man kan säga att de lyckas inte med några grejer från början utan de måste liksom. Öva på där och så misslyckas de, och så får de göra om, och så får de pröva igen, och så här. Varför håller de på så här, liksom, och, 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 och tränar och grejer och fram och tillbaka, och, liksom och, 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 och gör fel igen, och gör rätt, och gör fel, och om vartannat här? Varför håller de på så? Därför att de har en drivkraft inomvertes. De vill bara. Och är det så att inte omgivningen förstår det så skriker de: Kan själv, säger de då. Och för att informera hela omgivningen om att jag har det här ska jag göra själv. Jag, jag kan. Och, och även om omgivningen vet så här, inte än tänker omgivningen. Du kan inte än, du bara vill. Ja men det, det, det är det som är förutsättningen för att man ska visa så fortfarande att man kan. Att man vill och man vill och man vill och man gör om och, om och igen. Och till slut så är man, står man där på benen och, och klarar av det. Därför att man har fått ett nytt liv. Och, så. och man vägrar att ge, ge upp. Man vill bara leva ute. Nu har du blivit född på nytt, nu har du fått ett nytt liv till. Sätt igång <laughs> och visa att du har fått det nya livet. Jag menar, du, du, du kan själv. Liksom. Och själv det, här, det är livet som du har fått, du har fått av Herren, och han, han, han hjälper dig liksom lite på lite hemlig väg. Det är med att han kommer in och tar sin boning i ditt inre, liksom. den heliga ande kommer med sin upphås, och han kommer andra sig över dig så att du liksom får se och förstå hur du ska kunna tjäna Herren. Du får kraft till att göra hans vilja. Du har, du har det i dig, som vi säger ibland, du har det i dig. Det, det kommer att gå, du har det. Så säger de ibland som liksom, man tänker att man ska göra någon slags idrottsprestation någonstans försöka hoppa över en pinnen som de har som. Det, det finns ju sådana där. Man lägger upp en pinne på en liten höjd och så, så kan man hoppa över den. Var nu, varför man gör det egentligen är lite obegripligt. För... <laughs> men, men i alla fall, då, då, då står de där och ska säga: nu, nu ser de till vad jag hoppar Om man springer och om man bara river ner den där pinnen helt enkelt. Ja, men jätteuppnörd. du har det i dig, säger de. Har jag det i mig? Jag vet, och så efter, efter ett tag så börjar jag tro på att jag har det i mig liksom, och då börjar jag liksom fundera på hur, hur ska jag ta mig över den här. Och, och så, och det dröjer inte länge förrän jag hoppar över den där pinnen. Det, det, är, ju inte, det är inte direkt en stor seger, men det är en liten. Det, det är en liten seger, men de, de påstår att man har en förmåga i sig som man ska försöka få fram och använda så att man kan göra det är själva utmaningen, klara av den. Och så är det också i det andliga livet egentligen. Just därför att du har det här i dig. Just därför att Herren bor i dig. För att han har smort dig. Du har liksom fått kraft till att göra saker. Så, så vill jag säga så här, du, du måste våga det på det. Du måste ta trosteg in i det som du inte har erfarenhet av ännu. att du har klarat. Men du har det i dig. Alltså. Och då tänker jag, ja, men det har jag aldrig sett. Men det, har inte, det är inte det vi pratar om. Vi bara talar om för det att du har det i dig därför att han har kommit till dig och han, han vill vara din kraft och din styrka och din hjälp så att när du då antar utmaningen som det andliga livet innebär ibland så kommer du att kunna klara av det här sånt som du inte har klarat av tidigare. Det här ingår i din växt och din utveckling och i det andliga att du vågar tro på saker och ting, att du kan komma vidare. Du behöver inte bara upprepa sånt som du har gjort hela tiden det förflutna utan du kan inta nya områden. Alltså att det det ta nytt land, det jag jag har jag aldrig gjort det förut. Jag kan inte jag har aldrig prövat det, jag har aldrig klart det. Ja, men det är inte det du ska hålla på att fixera dig vid. Du ska fixera dig vid vad du har i dig. Du har det nya livet och det nya livets möjligheter i dig. Så inta landet. Använd gåvan som du har fått av Herren. Utveckla den vidare så att säga. Och det, och det, det har du alltså i det. Så att jag, jag känner ibland så här, vi, vi, vi argumenterar. –mot Gud och protesterar mot att använda de gåvor och den utrustning som han har gett oss, istället för att säga ja. Jag, jag, jag springer, jag hoppar, jag dyker, jag kastar mig hur som helst. Jag ska, jag ska klara av det, för, att jag, för jag har det ju i mig. Det är vad jag tror då. Och Det är, det, är det jag tror också om det andra livet jag har det i mig. Jag menar, man blir förvånad ibland när Gud gjorde sådana saker som när vi alldeles precis hade kommit in i den karismatiska väckelsen här, och det var på, det var på mitten av 80-talet. Så var vi här i Kungslängen liksom i Luttiska kyrkan då. Och då, alltså, då började liksom en del ungdomar så att säga, i ungdomsgruppen där liksom bli andedöpta då. Och jag själv också med med i den här vevan och blev andedöpt. Jag kommer ihåg hur otroligt jobbigt det var att göra någonting som man inte förstod sig på och inte kunde, som att tala i tungor alltså. Alltså för mig var det, 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 det tog stopp i skallen på mig liksom att jag tänkte det det går inte jag kan inte jag försökte ställa mig till förfogande så här, för att Gud skulle kunna använda mig att tala, tala tungor så jag trodde att liksom det var han som skulle tala tungor det, var lång tid, det tog så oändligt lång tid för mig innan jag kunde läsa innan till att det var jag som skulle tala tungor jag trodde det var han och eftersom jag var bestämd för att jag vet att det är han, så ska han tala. Jag, jag, du får tala, liksom, så. här. här är det. Jag. jag höll upp min mun. Jag gick och i timmar där höll upp munnen och sa, liksom. ja, ah, tala här. Inte, inte ett ljud. Och, och, och varför, var har jag fått från att, att, att det var han som skulle tala tungor? Ja, det vet jag inte vad. Det var bara så man liksom sa liksom innan man visste något. Det finns ju långa tider i livet om man säger saker innan man vet något. Ni känner till det. <går> det är liksom det, är det pinsamma med alltså, att man har så många starka åsikter om saker som man inte vet något om. Och jag var övertygad om liksom, att det var Gud som skulle tala tungor. Och inte jag. Jag tror också jag läste i liksom någon bok. Jag var någon sån här. Jag vet inte om ni minns när boken klockan nio på morgonen eller. Det var den här Bennet som hade skrivit det. det var en anglikansk präst som blev andedöpt. och så. Och, och han, han hade ju liksom det enkelt då, då för att han bara satt där liksom och, och hade en liten stilla stund då så där och. Bara till Gud, och sen satt han där och så. Och så lät det bara... Så bara strömma ut ett annat språk i munnen bara. Jag tänkte, det var en bra modell. Det tänkte jag. Den, den, den tar jag gärna. Jag sätter mig där och väntar, och bara... Så, 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 så talar han ett tungor, liksom så. Han, 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 jag vet inte varför han gjorde det så, men han skrev en stor bok och den blev mycket berömd. Och alla läste den där boken eh, då, i, i den karismatiska väckelsen, och, och det blev liksom mönsterbildande. Men det var inte riktigt rätt om vi säger det. det var inte så som det stod i skriften. Nu var han varmhertig antagligen och satte fart på den här anglikanska prästen. Och, och, och då tyckte jag han kunde vara varmhertig och sätta igång med den här lutherska prästen också. Då, då. <laughs> men, men han ville inte det. Utan han, han ville liksom att jag skulle se att de började att tala i tungor. Liksom era... Det var det va? jag var. Jag, alltså, jag kunde inte se vad jag läste. Därför att jag hade en bestämd åsikt om vad som står där. Det händer mig igen. Att jag plötsligt ser någonting som jag hela tiden har tyckt att det har stått något annat. Men det står inte det. Utan det jag ser det nu. Nu ser jag det. Ja. Jag ser saker så här efter 70-årsåldern liksom, som, jag, som, jag som jag har trott att jag har sett förut i hela, hela livet. Liksom, som kristen som Nej, jag har inte sett det. Plötsligt så ser jag det. Vad det står där. Mildetid tid. så. Alltså. Vad spännande och kul. Vad härligt. Jag, jag kan ju naturligtvis också fixera vilken idiot jag har varit som inte kunde se någonting förut. igen. Men det, det, jag blir mig inte om det. Att jag, det jag, jag förstår att jag är sån också. Så att jag inte ser saker och ting. Men, men just det här, när jag får se det så är jag glad över det. Alltså jag, jag tänker halleluja. Och när jag såg att det var, då, att man, att det var de som började tala tungor. Då blev det liksom på något sätt något annat och släppte den där liksom kampen där. Och så tänkte jag, jag tror bara att jag, jag sjunger en liten sång till här Herren. Jag hittar på en liten sång då. Så jag låg där på sängen så jag och hållit på en hel vecka liksom att upp munnen och väntat på att han skulle tala tungor Så så så, så la jag mig där på sängen så tänkte jag jag, jag prisar här med en liten sång då. Så jag sjunger en liten sång liksom av kärlek till Gud så där. Så medan jag höll på att den där sången då, då. tyckte jag att jag kände orden. Och då hade jag liksom satt igång med någonting, nämligen givit lite ljud För folk gick omkring tyst och höll upp munnen bara. Men när jag hade satt igång med någonting och då tog... Hade det gud bara låtit liksom tungotalt komma istället, så plötsligt så snygga sjö, i anden där. Jag tänkte jag vågar inte sluta, tänkte jag. Det kanske kommer bort då, det kommer aldrig igen så. Så jag, jag höll på jättelänge där jag sjöng i anden. Så mitt tungotal så säger startade med att jag, att jag sjöng i anden. Så det, men det var jag som inte hade kunnat se det. Men när man väl har sett det så tycker man att det står ju väldigt tydligt. i alltså Johannes, jag i boken där. Eh, andra kapitlet eh, om pingstdagen då så, så liksom att de... Det, så det liksom då på pingstdagen har kommit då och fyllde och tunga av eld visade sig på dem och, så, och satte sig på dem de uppfylldes av den helige ande och i fjärde versen började tala främmande språk allt utelse som anden ingav dem att tala de började. Ja, kära någon. Jag läste det där jättemånga gånger. Jag kunde inte se ordet börja, att det var de som började. Men då, då kan man då kan man säga det. Då, jag, jag var ju inte ensam om det. Det tröstade jag mig lite grann. Jag, jag tröstade mig särskilt då när jag jag hade inte så jättemycket kontakt med pingsvänner va? utan jag var ju Luthers och är man Luthers så är man bara Luthers i alla fall var man det på den tiden. Man gick ingenstans, man var ingen annanstans, man var bara i sin egen kyrka och man träffade inga andra från några andra sammanhang så man var bara lutherspräst hela tiden. Så där var jag lutherspräst, lutherspräst och det så, så så det här med att, att det fanns andra. Jag visste att de fanns men men jag menar hade ingen kontakt med. dem. så, så eh för lite kall så jag skulle locka ut och berätta lite grann om det här med det andliga livet och andens dop och lite så där. Så kom jag ut där och sen så frågade jag efter det att jag hade predikat så kom ni, ni som inte talar tungor inte andedöpt kan kom fram så ska jag be för det så ska ni bli andedöpta och ta tal tungor. Ja, då kom det fram nu liksom. och så ja, jag frågade vilka det var hur länge hade de liksom sökt här ja de började tala om så här, ja, jag, jag har ju sökt det här i i bara i 30 år och såna där saker som Vad till är du för kyrkan då sa jag? Ja jag, 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 jag är pingstvän. Jag träffade pingsvän hela tiden. Allihopa hade bara sökt och sökt och sökt men de hade, för de har inte de har liksom inte förstått heller att det var de som kunde börja tala tungor. Så ja. Jag bara sa ja, men det, nu, nu, nu kan jag hjälpa dig så här, så här. Då. Vi, vi gör så här att eh, jag ber för dig att Herren ska and, döpa dig i heliga ande. Och förmodligen har du redan blivit döpt i heliga ande. Det är bara det att du liksom inte har ta, satt riktigt tro till det. Och sedan så när du har blivit döpt i heligande heliga ande så kan du tala i tungor, så Då kan du sätta igång och tala i tungor då efteråt. Då. Och om du då tycker att det är lite jobbigt, så, 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 så jag ber för dig och sen så, så, så sätter jag igång och talar i tunga så kan du också hänga på. Ja, det, det, det gjorde de då. För de flesta var det ju inte någonting att de frågade hänga på mig. De, de, det bara, så fort de bara liksom satt igång och öppnade sin mun och börja försöka ge något ljud så kom här. Herrens ande över dem på ett sätt så att liksom deras tungtal förlöstes. Och de bara de liksom nästan skrek i tungor. De har gått och liksom hållit det tillbaka på ett sätt i, liksom i 30 år. Alltså det upp till 30 år och inte och inte tagit tungor. Jag tänkte liksom, jag, jag var helt chockad. Jag tror alla pingsvänner talade i tungor. Men jag förstod sen att det var inte det fallet alltså, utan, utan, många hade liksom låst sig för att de hade inte kommit tillväg igång med det. Men, men alltså, så min första tid liksom som andedöpt lutheran var att jag gick och hjälpte att komma in i tungotalet alltså det, det höll jag på med jättemycket på möten liksom hela tiden. Det kom bara högar och skar så här, och, och, och då var så härligt med dem för att när man vill bara sagt det där. De flesta hade varit så uppladdade liksom så här, så peta på dem så liksom bara skrika i tungor liksom. Och det var, och jag, jag, jag fröjda mig med dem, alltså. men vilket, man, vilket, man missar olika saker. De var liksom de sökte och de sökte och de sökte det här. Men, men det, det står inte heller att de sökte om man läste i, i kapitlet där. Och som jag då. Och, och, och jag tänkte så här. Och, 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 och de, man väntade och väntade med öppen mun. Det står inte heller. Så jag hade helt fel jag också. Alltså, vi kan inte läsa innan till. Därför vi stod i en tradition som på något sätt kört in oss ställt liksom en återvändsgränd. Och så fick vi inte ljus över det. Och så då och då så är det så att man får inte ljus över saker och ting för liksom Herren kommer och man måste säga här, jag vet ingenting om det här alltså liksom, visa mig bara. Jag, jag, kan, jag måste få, få ditt ljus över det. Och, och så precis när man står då och läser här så och så ser man det så tänker man vad det här har jag liksom läst hur många gånger som helst, och vi stod och talade om det här hur mycket jag har läst Bibeln liksom, och genom många gånger jag har läst. Men Hur många gånger som helst man läser, och man kan inte se ett litet ord så där som, som förändrar hela, hela saken. För en. Man kan väl upptäcka ett ord och oh, det öppnas alltihopa. Så uppenbarelse är ju liksom något fenomenalt när Gud kommer in och visar saker för hur det egentligen förhåller sig, hur sanningen är. Och det här är alla behöver den här delen. Lärdens alltså, ande är så, han är så god, han är så ivrig att, att visa oss de här tingen. Alltså, alltså, ni har lämnat er förra liv fick vi reda på i vers 22 härom. Och, och, och det var skönt. Då har vi gjort det alltså. Då har vi lämnat det. Och så har vi lagt av den gamla människan. Halleluja! Då är den väck också. Ni förstår liksom man ska ta till sig de här sakerna. Nu har jag lämnat det gamla livet, och så har jag lagt av med den gamla människan. Och, och vad är som var kännetecknet den, att den går under. Så det behöver jag inte hålla på med längre. Gå under. Det, det tillhör den gamla människans eh, grejer. Det, det, det bryr inte jag mig om. Det, jag har lagt bort det. Och, och därför att den är, har varit bedragen av sitt begär och det behöver inte bli längre. Ser ni det? Ja, men, man behöver tänka sig efter det. Här. Jag blir om en gamla människan. Och jag, har, jag, jag behöver inte längre liksom vara, vara en, en person som är, blir bedragen av mitt, eh, mitt begär eller mina begär och i de olika områden. Jag behöver inte bli bedragen av dem så att jag liksom bara råka in i dem plötsligt bara halkar in så här utan att jag har tänkt ut det. Utan nu ser jag vad det är och jag ser det i tid och jag, jag, jag låter mig inte bedras. Det är det, det där är det som är ditt och mitt min liksom fördel att vi ser de här sakerna. att det här har skett. Alltså, vi behöver inte gå och tänka så här. Och måtte jag inte liksom åka, åka in i det här igen? Måtte jag inte liksom falla in i det? Måtte jag bara inte liksom bli liksom, lurad eller halkar in i det? Jag inte riktigt tänker mig för att jag inte märker att det inte gör så här. Nej, men Så står det ju inte alls att det är. Det står ju att det här, är, det här är passé. Det står ju att det här är besegrat. Det här är genomskådat. Du är en person som kan genomskåda så att du inte blir bedragen. Använd den gåvan. Att genomskåda fienden så att du inte blir bedragen. Du är en sån. Du är mild, det står ju där. Jag kan, alltså, när Det är när det här, sånt här som, som man kan tänka. Var, var, var oerhört mycket gladare och mer lättare vi skulle bli i livet om vi bara läste innan till och kunde se vad som stod där. Nu har inte jag varit någon mästare på att läsa innan till. Det har jag berättat för er genom, genom årskyddiga tillfällen. Men nu vet ni. Nu har det ändrat sig. Men, nu tänker slä, tänk jag släppa verser från jag har sett vad som står där. Och jag vet att jag ber herren att hjälpa mig så. Men du, du, så, då har jag delat upp det här på det här viset. att eh, Vers 22 står det: Ni har lämnat er förra liv tvärsdäck. Det var första informationen. Jag har lämnat mitt förra liv. Det betyder det förflutna livet har jag inte längre kvar. Den första informationen. Och sen står det, jag har lagt av den gamla människan. Det vill säga synda kroppen, det vill säga den synda naturen. Det har jag lagt av mig. Så jag har inte längre den. Det är tvärslagt där, liksom. Den, den, den där har jag inte längre. Det, 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 det dominerar inte mig. Det sätter inte sin prägel på mig för jag har blivit av med det gamla livet. Den gamla människan är utkickad, om vi säger så. Och så. Och vad är det som kännetecknar den? Ja, den människan den, den går under. Jag går inte under. Jag är evigt liv. Jag, kom, jag är frälst och är räddad. Jag, jag, har, jag, har, jag har en framtid och ett hopp. Och sen står det: Vad är det mer som kännetecknar den gamla människan? Ja, den blir bedragen av sina begär. Men. Det blir inte jag längre, för jag är inte i den, den situationen- att jag lever den gamla efter den gamla människans drivkraft eller önskningar. Utan, står det, vad är det som har hänt istället? Då? Jo, och så har ni då. Ni förnyas nu, står det. Och, och det är det som händer med mig. För nu är pratar han till inte till de där gamla människan, utan han pratar till oss- vad är det som säger till oss? Ja, vi förnyas nu. Och det sker både till andra och sinne. Det beakar jag. Det är det som pågår nu i ditt och mitt liv. Att vi är inne i en förnyelseprocess. Då vi kommer så att säga in i det. Dels gör vi den upptäckten vilka vi har, vad vi har för identitet som nya skapelser och nya människor. och Sedan så ser vi att vårt vår själsliv håller på att förnyas och förändras så att vi kan le, leva i linje med det som vi är innest inne. Du är en ny skapelse, Kristus Jesus. Ditt sinne ska förnyas så att du syns att du har blivit det. Både hur du tänker dina tankar, hur du talar dina ord och hur du gör dina gärningar. Det är alltihopa det här ska spegla vem du är inuti inne. Och du är en ny skapelse, och den gamla människan är förbi. Det här är anledningen till att du kan förvänta dig att det ska komma någonting nytt. Att du ska kunna tänka några nya tankar. Att du ska kunna tänka några rena tankar. Att du ska kunna tänka liksom positivt och konstruktivt. Du ska kunna tänka såna tankar som tron liksom ger dig. Är liksom som är näring. Att alltså Du bara kunna tänka så ofattbara, stora tankar som Gud liksom inspirerar dig att tänka för att du ska sätta dig i rörelse mot det som är hans mål och mening med ditt liv. Du ska inte längre tänka om de där tankarna, det kommer att gå åt skogen och det kommer aldrig att lyckas, det kommer inte att gå, kommer... allt kommer att hocka upp sig, Allting kommer att bli förstört. Jag förstör ju allting, jag är en sån här människa som förstör allting. Jag bara förstör och förstör. Och så har man på att tänka så, vad är det för några tankar? De tillhör inte dig längre, det är din gamla människas tankar, de, de, de behöver inte då ägna något. Du ska ägna åt guds tankar om dig. Guds tankar om det är sådana där tankar som visar att det finns utvägar det finns möjligheter, det finns lösningar det finns kraft, det finns härlighet det finns frimodigt liv liksom. det, finns, det finns möjlighet att göra goda saker och, och sätta spår i tillvaron och betyda någonting för andra människor det är vad som finns möjligheter till nu det gamla är förgånget och något nytt har kommit så är det ju det som vi känner till Ja, det är ju det som är verkligheten Nej, om vi inte börjar räkna med den verkligheten därför inte vi inte kan läsa innan till så måste vi läsa igen då, då. för att se att här står det ju faktiskt så att det gamla är förbi, och det nya har kommit. Ja, och ändå så. Då släpper vi det gamla med blicken och, och, och tänker inte på det, utan, utan vi tänker på det som har kommit. Det som Herren vill att vi ska göra, det, det liv som han har gett oss som vi kan leva ut. Det kan vi leva ut liksom från vår ande och i, genom vår, vår själ och, och göra det liksom genom våra gärningar kan vi förhärliga hans namn. Och då, när det här, nu nu kan jag försöka komma till en slut, liksom, avslutning på det här. Nu då. Men, det, 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 här är, det här är ett sånt grundläggande liksom, avgörande kapitel. För att Om du och jag inte tror på det som Gud har gjort utan bara tror på det som djävulen har gjort i våra liv, då blir det hela, hela tvärstopp i hela maskineriet. Alltså. Det kristna livet uteblir. Därför, alltihopa handlar om att, liksom att du, du, du är övertygad om att det som djävulen har gjort det kommer han att få fortsätta att göra och du kommer aldrig ut ur det här. och Du kommer aldrig bli fri och du kommer aldrig bli hjälpt. Du kommer aldrig kunna tänka några rätta tankar. Du, tänk goda tankar liksom. Ja, jag kan väl inte hjälpa vad jag tänker, säger människor stupighet. Och saken är det. Vem har sagt det? Eftersom Gud säger tänk så här och tänk så där, då måste det betyda att du kan välja att tänka så då. Djävulen säger ju liksom att du, ska, du, du, kan inte, du, du kan inte det här och du kan inte det där. Ja, men det, det handlar jag. Men vem följer vi? Vem tror vi liksom regerar vårt liv? Den som vi har inbjudit? Vem har vi inbjudit? Vi har inbjudit Jesus. Så därför när vi är här nu, då, nu ska vi se, se jag håller på väg. Det är strax färdigt här nu. Då. Alltså, vi förnyas nu till and och. Sinne och så kommer det här, ni har iklet, i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Ja, jag har tagit det här i två portioner då, för att det, här, det här blir ju nästan för mycket nästan kan man kan säga. Om man läser Bibeln så blir man nästan chockad över vad den påstår. Och om, man läser, om man läser för ytligt så blir man inte chockad alls, för då märker man ingenting. Men om man läser den lite noggrann så märker man liksom: Vad, vad, vad säger han på någonting där? Ni har iklet, är den nya människan. Och vad är det för, för en slags människa? Jo, den, alltså, den är skapad till likhet med Gud. Så vi har tagit på oss en likhet med Gud. Och då som vill tänka så här, hjälp nu. Säger han är farligt? Något farligt här. Ja, jag, 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 säger, jag säger inte att du är Gud, jag säger bara att du liknar honom. Så du får, liksom, du, du får ta det försiktigt så att du inte liksom, tror att du har liksom, kommer att ersätta dig. Precis som den där personen som kom och sa till mig så här... Jag säger, Gud har kallat mig till pastor i den här församlingen. Och då fick jag lov att säga det är för sent. Jag är, jag är redan pastor här. Men alltså det var någon som fick försetare och det är precis liksom det. platsen är upptagen, om vi ser så. Då. Och platsen som gud är också upptagen. Så det är inte det han menar, han menar bara det att vi ska likna honom. Det är precis samma sak som vi säger att hur ska vi kunna likna gud? Ja vi ska likna den som han har sänt, förstås. Den som han vill att vi ska titta på för att vi ska lära känna gud. Och det är Jesus. Vi vill bli lika Jesus. Och det betyder inte liksom att, vi är, att vi inte skulle liksom, eh, ha anspråk på att likna gud, utan vi visst. Vi vill likna gud, precis som Jesus gör det. Han kommer att presentera för oss hur han gud är. Och där vi ser hur han gud är i Jesus så kan vi se att vi vill bli lika honom. Så är det ju. Inte konstigt alls egentligen. Självklart. väldigt självklart då. och nu ska vi ta här sista, sista biten då. Och då ska det, är det här livet nu. nu. Nu är vi alltså iklädda nya människan. Vi skapar till likhet med Gud. Och sen hur, hur lika då, då? Jo, i sann rättfärdighet och helighet. Så, vi har blivit lika Gud så att vi är i sann rättfärdighet och helighet. Och jag, då, 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 då tänker jag att det här är ju det som liksom, det här är ju suveränt. Och du kan man tänka, ja men tänka det ja här kan man inte hålla på bara roffa åt sig uh, härliga saker ifrån bibeln utan man måste ju tänka på att annat elände då. Och eh, som jag eh, tänkte vi tänkte sa alltid så här liksom, vi hade ju läst ju olika synda bekännelser alltså, eh, och eh, då, då, då påminner man sig om att man var i syndfödd och i alla sina livshågor på mångfaldiga sätt har brutit mot Gud av alltså. Det var sådana där saker som man påminde sig då. Men, men du vet att det, det var inte det som är vårt läge. Det var så det var innan. Innan vi blev frälsta. Sen Sedan vi har blivit frälsta så är vi inte födda i synd utan vi är födda liksom i rättfärdighet och, och helighet. Och, och glädje och kraft och sånt. Det är sånt som är vi födda i. Vi, vi, vi är födda på nytt så att vi har kunnat bli lika Jesus. Så att vi utan, utan synd kan tjäna Gud. Utan att, uh, vara, att vara underkända, eller förkastade eller förklarade, Så kan vi tjäna Gud och göra hans vilja. Alltså, det, är det, som är vårt, det är vår situation. Så han, han vill att du ska komma in i hans rike och bli hans barn. Och vara så som han har tänkt att du ska vara. För han har gett dig alla förutsättningarna för det. Och så kan du börja leva ut i rättfärdigheten. Så att, om du har blivit rättfärdig jord. Det vill säga, av Gud då, så har du blivit rättfärdig. Han lyckas rättfärdiggöra dig. Då blir du rättfärdig. Då blir du rättfärdig. Nu är du rättfärdig. Och, och hur ska vi veta det? Därför att du har lärt dig så att säga, leva ut rättfärdigheten. Då kommer vi att se det, höra det, märka liksom hur du liksom lever ut den. Det är samma sak med helheten. Helheten är att du, är, du tillhör Gud. Du är Hans. Det, är inte, det, det, går inte, det handlar inte om att, du liksom, att du på det har uppstått en slags ljusfenomen runt skallen på dig. eller någonting. En liten gloria av något slag eller så. Eller att det du du börja gå, gå på ett särskilt skridande sätt så här. <laughs> så alla förstår hur helig du är. Du höll på nästan tillbaka länge så helig är du. Nej, det kommer synas på vad du gör hans vilja. Förhärligar hans namn. Och Upphöjer honom. Du förstår att eh, vi, vi, vi har på något sätt lärt oss att liksom inte ta till oss det som Herren gör för oss och bara fokusera på vad djävulen har gjort för oss: och hur han har snärkt åt, och hur han har förstört saker och ting, och ner våra liv. Och sen talar vi om liksom att vi, oh, vi är hopplösa. För vem är det som säger det? Det säger djävulen. Eh, det, det här är ju inte ett budskap ifrån Gud. Och om du ska vara riktigt ärlig så vet du, det hela, har du vetat det hela livet. Det är inte Gud som ropar ifrån himlen du är hopplös. Va? Han som har frälst det, hur skulle han kunna säga att du är hopplös? Det är tvärtom. Du har anledning, alla anledningar har ju mycket hopp som helst och du har ett evigt hopp, du är försäkrad om det, din tro, din tro bär dig liksom genom livet och i evigheten, det är därför att Jesus har vunnit seger på golgata och det är det som är ofullkomligt omöjligt att de inte göra för var och en som tror alla de som inte förmåder det själva de har han frälst, så när de tror på honom så är det det frälsningen deras arvedel och det är ingen som kommer att ta den ifrån dem och ingen har någon anledning att, liksom att tro att Gud håller på smutskastar dem från himlen och säga att de är hopplösa. Det, det fina är ju med att han har sänt sin son är ju det att det finns hopp för varenda en. så Hör du Herrens röst så kommer han säga att det, det finns hopp om dig. Det finns, det finns utvägar för dig. Det finns hjälp till dig. Det finns en frälsning som håller för dig, därför att du har tagit emot min son. Du behöver inte vara rädd, du behöver inte vara orolig för någonting. Du behöver inte hålla omkring och spänna dig så att du nästan får sendrag i hela, hela kroppen– –bara för att du ska liksom försöka leva upp till det som, som jag har gett dig alldeles gratis. Frälsningen är gratis. Det är, en, det är ingenting som du och jag försöker åstadkomma eller leva upp till– –utan det är någonting som bara kommer som en gåva till oss, och vi tar emot det i tro. Och det betyder det att vi litar på det och säga bara ja tackar. Vi tar emot det. det självklart, vi kan inte leva en stund utan Jesus. Jesus är vår räddning. Och det är det som frälsningen betyder. Så därför vill jag säga till dig: Det har hänt någonting på din insida som gör att ett helt nytt liv kan komma ut. Och det bara liksom, du behöver få tro på det här nya som har hänt för att du ska kunna släppa ut det. Så att det blir synligt i det liv som du har. Det, de saker som du gör, de saker som du tänker och det som du säger. Så det är liksom där, det, det, där vi får sluttrycket av det här nya livet. Då säger jag, det kan väl inte komma någonting bra i mig. Jo, det kan ju just, det är just. Det, det, kan. det är bara det att det, det krävs en liten sak. Tro krävs det. Du behöver tro på det han har gjort för dig du måste tro på det som han har gett till dig. Du måste tro på det så att han har stigit in i dig genom sin ande och nu är där för att du ska veta allt det här underbara som har blivit skänkt av Gud står det i första korinther 2 där. Det är ju så vi rekommenderar första 2. Man blir glad. Man tänker så här, Vilken informationskälla är det? talar om för precis vad det är som man har fått. Vi behöver ju veta det, annars kan vi inte. vågar vi inte tro på att det har hänt. Han har gett oss sådana löften, och det är meningen att vi ska känna till dem. Och det är meningen att vi ska ta dem till oss. Det är meningen att vi ska bli glada av dem och vara frimodiga och kunna göra Herrens vilja och utbreda hans rik i den här världen. Det är det som är meningen. Så här han är vår vän och vår frälsare. Han är den som vi håller oss till. Det är han som räddar oss. Det är han som hjälper oss i alla våra livsdagar. Vi har iklätt oss den nya människan, som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Sånt är läget, om vi säger. Gilla läget. Ja. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du talar sanning i ditt ord. Att du öppnar våra ögon så att vi ser att det är det som står. Att vi inte bara sitter och tänker på hur inte kan det väl vara så. Titta efter. Vi, vi, vill till, vi vill tillhöra dem som tittar efter. Och är det skrivet eller är det inte skrivet? Och jag, jag, jag vill, Herre, att du hjälper var och en att kunna se vad som står skrivet här. För det är en sån fantastisk glädjekälla. Och det är en sån frimodighet som kommer av att man ser vad som är sanning och inte längre låter sig bedras. Och så att man tror på lögnen. Jag tackar, dig, Herre, för att du uppenbarar din sanning genom din. Och genom ditt ord och att vi ska bli och få seende ögon så att vi kan leva det nya livet i det, det nya riket i Jesu namn. Och församlingen sa Halleluja! Prisad var det Gud! Halleluja! Det har roligare än jag tänkte. Det var, man kommer igång med det här, så tänker man Halleluja! Då.